0: We zijn toch niet aan het opnemen? Jawel. Oh. Al sla je me dood. Ik heb heel lang in Londen gewoond... En daar is nu laatst natuurlijk heel veel te doen geweest over de moord op Sarah Everend. Ja. Um, Super heftig. Zij liep van haar vriendin, van haar vriendin's huis naar huis s'nachts of s'avonds laat, om een uur of tien, geloof ik. Door Clapham. En toen is ze daar verdwenen, door een man meegenomen en vermoord teruggevonden buiten Londen. Ja, super eng. Het kwam bij mij wel heel hard aan, omdat ik zelf ook in Clapham gewoond heb, echt heel dichtbij waar zij verdwenen is. En het was inderdaad altijd heel erg creepy daar. Ja? Ik woonde daar toen in een huis met vijf mannen, wat ook niet heel erg gezellig was. (laughs) Ik werkte toen in in Central London, wat heel veel mensen doen natuurlijk. En ik ging altijd met de metro naar huis. En ik moest dan bij Clapham North uitstappen en dan moest ik zo'n tien minuutjes naar huis lopen. Dus echt super dichtbij voor Londense begrippen. Dus ik liep daar een keer, nou het zal zijn half zeven, misschien zeven uur s avonds, liep ik van de metro naar huis. En ik voelde me al heel ongemakkelijk. Weet je wel, dat je zo'n soort van onderbuikgevoel krijgt. De haren in je nek gaan recht overeind staan. En liep inderdaad gewoon drie jongens achter mij. En ik ging harder lopen, zij ging harder lopen, en ik ging zachter lopen, zij ging zachter lopen. Mm-hmm. Dus ze waren me echt gewoon aan het achtervolgen. En ik was vlak bij mijn huis en ik woonde op een hoekwoning. Dus ik stond eigenlijk al zeg maar aan de zijkant van mijn huis. Ik moest alleen nog zeg maar naar de voordeur het hoekje omlopen. En ineens ik had een rugtas op, wordt mijn rugtas zeg maar zo van achter gegrepen en ik word zo tegen de muur gesmeten. Oh fuck. En ik word echt zo zeg maar met mijn hand op mijn nek zo helemaal tegen de muur aangedrukt. En ik weet niet hoe, maar alles in mij begon te vechten en te bijten en te slaan en ik ik, ik heb er echt het is totaal een blank voor mij. Ik heb geen flauw idee. Maar het volgende moment wat ik me herinner is dat ik dus zeg maar heel hard wegrende naar mijn voordeur en dat ik die voordeur open probeerde te maken en ik had echt mega mega veel geluk want ik kon zeg maar meteen de deur doen en zodra ik de deur dicht ik zag ze nog zeg maar achter me aanrennen yeah. en proberen het huis binnen te komen terwijl ik die deur dicht Wauw, super eng. Super eng en er was natuurlijk niks gebeurd maar aan de andere nou. kant Heeft dat zo'n enorm effect op mij gehad, dat ik echt maandenlang een soort van PTSD had, waardoor ik niet meer op straat durfde te lopen s'nachts. En dat was gewoon onmogelijk, want ik moest, na mijn werk was het donker, ik moest op een of andere manier naar huis komen. Nou ja, echt wekenlang heb ik dan, ging ik met de taxi dat stukje naar huis, tussen de metro en mijn huis. Maar vaker, zeg maar niet dan wel, wilden taxis mij niet meenemen, omdat het te dichtbij was. Dus dan ging ik expres zeg maar, twee stoppen daarvoor de uitstappen Dat iemand mij mee wilde nemen. En dat kostte elke keer echt nou, tussen de tien en de 15 pond. Mensen beseffen denk ik ook niet hoe heftig dat is als je aangevallen wordt. En
1: dus inderdaad dat je gewoon twee maanden lang niet de straat over durft. En twee stops eerder moet uitstappen om dan die taxi naar huis te kunnen nemen. Weet je, allemaal dat soort dingen. Het heeft gewoon zoveel invloed op je.
0: Ja, en ik weet ook nog dat ik gewoon niet serieus genomen werd. Want ik, ging dan, ik kwam thuis en ik was volledig in paniek. Die huisgenoten stonden op een punt, allemaal mannen, zoals ik al zei, stonden op een punt om uit te gaan. En ik zei, oh, alsjeblieft, weet je wel. Ik ben bang dat ze gewoon nog in de buurt zijn en jullie zien vertrekken en proberen binnen te komen. Het was ook een heel groot huis. En uh, ik zei, kan iemand alsjeblieft bij me blijven? Nou, ik werd gewoon uitgelachen. Zo van, nou, het is toch niks gebeurd, weet je wel. Wij gaan gewoon uit.
1: Jezus. En toen zei een fuck?
0: van die, die huisgenoten, zei toen van, ja, als je echt zo bang bent en je bent echt aangevallen, bel de politie dan. Dus toen dacht ik, ja, fuck, ik bel wel de politie. Ja, want... dat, dat
1: wilde ik ook vragen, heb je de politie gebeld? Want dat is natuurlijk ook iets wat vrouwen dan vaak denken... Ze toch dat het er een beetje bij hoort. Dat zou ik zelf ook, dat heb ja. ik dan ook wel een beetje. Terwijl dat is gewoon niet zo.
0: Nee, nou, ik had dus de politie gebeld... en die zeiden tegen mij dat ze eigenlijk niks voor me konden doen... omdat ik eenmaal al thuis was en er was niks gebeurd... Nou ja, ja. Er, er is dus wel iets gebeurd. Dat is ook wel, in uh, Amsterdam wordt het
1: volgens mij strafbaar om op straat mensen te intimideren. Dus dat, dat zag ik laatst
0: ook ergens inderdaad. Wel
1: echt goed, want het ja. is gewoon super heftig. Je kan niet zeggen, er is niks gebeurd. Want je hebt duidelijk aantoonbaar psychologische schade hiervan ook. Dus er is wel degelijk iets gebeurd.
0: Ja, ja. dat was mijn, een beetje een, uh, nou niet een heel erg grappig creepy verhaal helaas. Nee, maar wel een belangrijk creepy verhaal. Ik ja. ga volgende week weer naar Zeeland, dus misschien vind ik weer een botje Oh ja, dan is het zo geheim. wat luchtiger. Even iets heel anders. Wat zou jij doen als je 30 miljoen zou winnen? 30 miljoen? 30
1: miljoen. Ik zou denk ik even berekenen... stel dat ik 100 word, hoeveel geld ik dan nodig heb. Ja. Dus ongeveer 2 miljoen, daar ga ik dan gewoon de rest van mijn leven van
0: leven. Kijk, jij denkt nu al slimmer na dan de meeste mensen die 30 miljoen winnen. Wat doen de meeste mensen dan? De meeste mensen denken, ik ben miljonair. Ik kan alles kopen wat ik wil. Ik kan alles
1: uitgeven. Oh ja, ik denk dat ik daar heel ongelukkig van zou worden. Ja. Ik zou niet per se alles aan een goed doel geven of zo. Ik zou wel gewoon mijn eigen goede doel worden.
0: Ja. Ik vond een statistiek dat zei dat 44% van de loterijwinnaars al hun geld binnen vijf jaar uitgegeven hebben. Wauw. En dan daarna, zeg maar over over all time, gaan uiteindelijk 70% van de winnaars gaan failliet. En ik heb ook wel eens
1: gehoord dat er een onderzoek is geweest... dat als je een, je been verliest of je winterloterij... dat je dan een jaar later, zeg maar... dus in dat jaar ben je wel even heel verdrietig of blij... maar een jaar later ben je even gelukkig als voordat het gebeurde.
0: Ja, oké. Okay. Ik vond ook een verhaal over een 17-jarig meisje, Jane Parks uit Engeland... Die had een miljoen pond gewonnen bij de uh, Euromillions. En die had zelfs het bedrijf aangeklaagd. omdat ze zo ontzettend ongelukkig was geworden van haar miljoen. dat ze eigenlijk vond dat de loterij gewoon opgeheven moest worden. en dat niemand zomaar meer geld kon winnen. Wauw. Ik denk
1: ook dat als je zoveel geld wint. dat het ook heel raar is voor je sociale contacten. Dat mensen dan ook de hele tijd denken: ja, nou, jij betaalt het uit eten vandaag, maar. want jij bent toch rijk? Ja. Uh, of dat ze het je misgunnen, dus dat ze dan niet meer zo gezellig tegen je doen.
0: Ja, in datzelfde straatje waar we nu in zitten te denken, heb ik uh, een heel triest verhaal waar ik het vandaag over wil gaan hebben. Oh oh. Dit is het verhaal van Abraham Shakespeare. Familie van? Nee. Joh. Oh. To win or not to
1: win? That's the question. <laughs>
0: Het is 2006 en de 40-jarige Abraham Shakespeare uit Lakeland, Florida, heeft geen makkelijk leven. Abraham is arm zijn hele leven al en hij heeft echt nooit meer dan 5 dollar op zijn bankrekening staan. Iets wat hem heel erg in de weg staat om een echte baan te vinden, is dat hij functioneel analfabeet is. Dus... Ja, dus hij kan niet lezen en schrijven. Hij kan het wel, maar op zo'n laag niveau dat hij niet mee kan komen in de normale samenleving. Oké, okay. ja, dat is echt best wel heftig als je dat hebt. Ja, heel heftig, want je... Valt gewoon overal buiten dan. Ja,
1: ik had wel eens met een, met een vrouw gesproken. Die, die dan was gaan leren lezen en schrijven. Die was al 60 of zo. En die was helemaal. oh, ik kan opeens kan ik het dingetje bij de bushalte lezen. Dus nu kan ik de bus nemen en zo.
0: Oh, ja. Nou, daarnaast had Abraham een strafblad. Met allemaal kleine misdaden. Zoals hij reed bijvoorbeeld auto's waar hij geen rijbewijs had. Want nog zoiets wat heel moeilijk te halen is als je niet kan lezen en schrijven. Ja. Hij had een kind uit een eerdere relatie waar hij de alimentatie niet voor betaalde, dus dan krijg je dat ook al een aantekening. En hij was ook in een aantal gevechten betrokken geweest. Ondanks dit alles was Abraham en hij werd Ape genoemd door zijn familie en vrienden. Een zeer geliefde persoon in zijn buurt in Lakeland. Hij bracht veel tijd door in de lokale barbershop, dus zeg maar waar iedereen bij elkaar komt om te roddelen en zo. Nou ja, hij deed ook af en toe klusjes voor de eigenaar van de barbershop, Greg Smith. En hij liep gewoon heel vaak op straat rond en iedereen kende hem. Hij hij, was gewoon een heel sociaal type. En in 2006 woonde hij bij zijn moeder en hij leefde gewoon op deze manier van klusje naar klusje. Eep was een trouwe speler van de loterij. En zodra Eep een beetje geld had, kocht hij een lot. En zo ook op 15 november 2006, Ape had een baantje gekregen van een man genaamd Michael Ford... Die Michael die moest voor zijn werk verre afstanden rijden. En Epe reed dan tegen betaling met hem mee om hem een gezelschap te houden. Of als dan Michael heel moe werd, dan nam hij even het stuur over, zulke soort dingen. Ja, en hij had nog steeds geen rijbewijs? Nee. Oké, okay, ja. Maar ja je, je hoeft op zich geen rijbewijs te hebben om goed te kunnen autorijden. Dus nee, zeker. Het is Klopt. meer die theorietoets, denk ik, waar hij tegen aanhikte. Ja. Op die dag waren Eep en Michael Ford op weg naar Miami. En Michael stopte onderweg even bij een tankstation in Frostproof. Om wat eten te halen. En hij vroeg aan Ape of hij ook wat wilde. En Ape zei: Ja, kan je twee loten voor me kopen? Ja. Nou, die loten die kosten 5 dollar per stuk. En toen Michael terugkwam, gaf Ape hem dit bedrag. En één van de loten had het nummer: 6, 12, 13, 34, 42 en 52.
1: Oh. En
0: dat was het winnende lot van maar liefst 30 miljoen dollar. Wauw. Ja. Natuurlijk, Eep was hartstikke gelukkig, maar Michael was. ...behoorlijk pist, want hij vond dat hij ook recht had op dit geld... ...omdat hij natuurlijk dat loodje had gekocht. Oh ja. En pas later geld van Ape had gekregen. Dus technisch gezien had hij het met zijn eigen geld gekocht. Oké. Okay. En Michael had zoiets van, ik wil tenminste een miljoen van jou. En Ape, die wilde het eerst nog wel settelen, ...die zei van, weet je wat, ik geef je een kwart miljoen... En dan schudden we elkaar de hand en dan gaan we onze eigen weg. Maar Michael, die, nee, die dacht dat hij recht had op veel meer. Wat een klootzak. Dus hij klaagde Ape aan. Wat? Ja. Oh,
1: die Amerikanen met hun Ja. <laughs>
0: Tijdens de rechtszaak kwam Abraham binnenlopen met een hele grote zak vol met alle oude loten die hij ooit gekocht had. Als een soort van bewijs dat hij al jaren de loterij speelt en dat hij echt die kaartjes ook gekocht had. Leuk
1: dat hij het bewaart had ook.
0: Ja, nou dat was overtuigend genoeg, want de rechter stelde Abraham in het gelijk en uh, hij mocht de winst volledig houden. En schijnbaar dacht Michael toen, oké, okay, nou wil ik die 250k wel. En ja, toen kreeg hij dat natuurlijk ook nee. niet meer. Nou ja, dit is natuurlijk een man die zijn hele leven arm is geweest. En die wist ook niet zo goed wat hij daarmee moest. Dus hij begon het gewoon meteen uit te geven. En hij bleek ook super guld te zijn tegenover vrienden en familie. Nou, hij kon natuurlijk zijn alimentatie betalen eindelijk. En hij zette ook een miljoen in een trust fund voor zijn zoon. Dus dat is een slimme keuze geweest. Hij kocht een huis voor zijn moeder en hij kocht een huis voor zichzelf. En toen was hij eigenlijk wel klaar met wat hij wilde uitgeven. Dus hij gaf heel veel mensen gewoon heel veel geld die dat vroegen. Dat gaf hij gewoon weg. En aan een tijdje dacht hij ook van ja, hij kan niet meer zomaar geld weggeven. Dus ging hij gewoon rentevrije leningen verstrekken. En zo ook gaf hij een lening aan zijn vriend van de barbershop, Craig Smith. Want die had financiële problemen en hij had een lening aangevraagd bij de bank van 63.000 dollar. Die was afgewezen. Dus Ape zei ja, weet je wel, no problem. Ik ik len jou dat geld wel, dat is geen issue voor mij. Lief? Super lief. Hij was echt heel heel gul en heel vriendelijk. En wat je wel vaker ziet bij mensen die dan ineens miljonair worden, of zoals je al zei is dat iedereen ineens je beste vriend wordt. Ja. En mensen die kruipen uit allerlei kieren en scheuren tevoorschijn... Uh, omdat ze ineens je geld willen. <lacht> dus mensen die hem kenden, die belden hem, maar ook complete vreemden... die schreven hem brieven van, goh, kan je eventjes mijn schuld betalen? Want Ape, die had met naam een foto in de krant gestaan. En er is een foto van hem waarin hij gewoon genoemd wordt, zichtbaar is... en een heel, <lacht> zo'n heel groot ding vasthoudt waarop 30 miljoen staat. Weet je, Zo'n groot uh, stuk papier, check. zo'n grote check... En hij kreeg bijvoorbeeld ook brieven van mensen uit de gevangenis. Dus zeg maar gewoon <laughs> wow. gevangenen die zeiden... ja, kan je even mij wat geld sturen? En dat deed hij dan ook. Dan stuurde hij oh. ze gewoon 100 dollar in een envelopje of zo.
1: Oh, wauw. Ja.
0: Ik ga dat ook proberen.
1: Gewoon mensen die de loterij begonnen zeggen... hé, hey, geef even 100 euro. Ik weet niet of je dan een heel erg goed
0: mens bent, maar... Nee, dat is... Maar dat ben ik toch al niet. <laughs> <laughs> nou, je hebt je goede kanten.
1: <laughs> Dank je wel. <laughs>
0: Nou, ik las ook een verhaal over dat hij door de pers geïnterviewd werd. En in de tijdspannen van het halve uur dat dat interview duurde... werd hij acht keer gebeld door mensen die hem geld vroegen. Oh, wauw. Dus het was echt, echt intens. Hij kreeg ook een nieuw vriendinnetje. En daar kreeg hij een kind mee. En dat vriendinnetje dat wilde ook allemaal dingen. Dus hij nam haar mee op vakantie en duurde het eten. Maar die relatie liep toch na twee jaar of zo op te klippen. Dus die stranden. Nou, en hij werd gewoon echt ontzettend verdrietig en depressief van... Die constante stroom van mensen die voor zijn, op zijn stoep stonden en hun handje uitstaken. Hij riep heel vaak tegen iedereen die hem kende dat hij gewoon wenste dat hij dat geld nooit gewonnen had. En dat hij gewoon terug naar zijn oude leven wilde. Want hij was gewoon super gelukkig toen hij geen cent te makken had. En nu heeft hij ineens al die problemen en die stress en die druk. Nou ja, nu zijn we aangekomen in 2008, dus zo'n twee jaar later. Een 35-jarige vrouw genaamd Doris Moore. En haar roepnaam was Didi. Die komt zijn leven binnen wandelen. En in plaats van alle andere mensen die hij kende die geld van hem wilden, zegt zij dat ze hem eigenlijk wil helpen. Ze is zelf een succesvolle zakenvrouw met een groot fortuin, zegt ze. En ze is een auteur die al een keer een financieel boek geschreven heeft. En ze is voornamelijk geïnteresseerd in hem omdat ze ook een boek over hem wilde schrijven. Over hoe hij van zo arm naar zo rijk was gegaan. En een beetje zijn levensverhaal. En nou ja, Eep vindt dit wel een aantrekkelijke gedachte. Ja. En dit is ook eigenlijk precies wat hij nodig heeft. Weet je wel, zo'n financieel slim persoon in zijn leven. Want de rest van zijn um, familie en vriendenkring... Die, die zijn ook niet zo gehaaid met geld. Dus hij dacht, ja, zo iemand kan ik wel in mijn leven gebruiken. En dus hij sprak een keer met haar af en toen nog een keer. En zo langzamerhand ontstaat er gewoon een vriendschap tussen die twee. Dus er was geen relatie of uh, romance tussen ze... maar ze werden ja. gewoon bevriend. Ja. Nou, in eerste instantie zou Didi dus dat boek over hem gaan schrijven. Maar na een aantal weken besluit ze dat ze daarvoor een kantoorruimte nodig heeft. Dus Ape, die helpt haar... En die koopte een appartement voor haar van ongeveer 700.000 dollar. Eigenlijk was ze toch op zijn geld uit dan. Ja. Yeah. Oké. Okay. Nou, Didi die oogde als een slimme vrouw die goed met financiële zaken kon omgaan. En ze zag er netjes uit met een mantelpakje. En Epe ging natuurlijk nog steeds gebukt onder die druk die hij voelde van al die mensen die geld van hem willen. Dus na een aantal maanden van vriendschap ontstaat het idee bij Didi dat zij Ape zou gaan helpen met zijn financiën. Want Ape ziet door de bomenpost niet meer. Ja. Didi's voorstel is om een bedrijf op te richten. Nou, en in dat bedrijf zou, zou Eep al zijn fortuin stoppen. En zij zou dan verantwoordelijk zijn voor het bedrijf... zodat Eep's geld veilig staat en hij op deze manier noodgedwongen... dus niet meer kan weggeven aan al die mensen... die constant zijn hulp wilden inschakelen.
1: Dus het is eigenlijk een bedrijf
0: dat niks doet... maar waar zijn geld dan gewoon in zit. Precies, een soort van fonds. Hm. Nou ja, en Didi zou dan eigenaar van het bedrijf zijn... En die zou dan maandelijks geld geven aan Ape om zijn, zijn vaste lasten te betalen. En als hij dan iets wilde, dan zou ze dat voor hem kopen. Maar eigenlijk in feite schreef Eep gewoon zijn geld over aan Didi. Ja. Nou ja, dit lijkt ook al heel snel het geval. Want Didi begint ineens ook lekker te shoppen. Ze koopt bijvoorbeeld op... een gloednieuwe Chevrolet van 70k voor haar vriendje. Op, na- op naam van de zaak zeker? Ja, op naam van de zaak. Op naam van de zaak koop ze ook een hummer voor zichzelf van 90.000 dollar. Wauw. En ze ging lekker op vakantie. En na een aantal maanden schrijft Ape zelfs ook zeg maar, de eigenaarschap van zijn huis... en het huis van zijn moeder en van zijn BMW over. Dus zij had hem weten te overtuigen dat dat ook beter was als echt alles in het bedrijf zat. Ja, en hij dacht dan natuurlijk dat hij er nog steeds bij kon komen... maar dat hij dan niet meer al die lasten had. Ja, precies. Dus bedoel, ook de belasting zou betaald worden door Didi en natuurlijk alles wat je... natuurlijk. Er komt natuurlijk heel veel administratie kijken bij heel veel geld hebben. Oh, um, nu wil ik al
1: helemaal geen geld meer. Nee. Dat is echt vervelend.
0: Inmiddels zijn we in 2009. En Didi begint nu verschillende mensen te benaderen... die zo'n rentevrije lening bij Abraham hadden afgesloten. En zij wilden het geld terug, zeg maar. Uit naam van Ape en die maatschappij die zij hadden, wilden, zij dat, wilden ze dat geld terug. Ja, wat op zich goed klinkt. Maar ik vrees dat zij vooral uh, nog een keer op
1: vakantie wilden.
0: Mm-hmm. Het begint mensen op te vallen dat die die ineens achter hun aankomt... maar dat ze Eep eigenlijk al heel lang niet gezien of gesproken hadden. Oh ja. Want ondanks dat hij natuurlijk ineens miljonair was... bleef hij gewoon zijn oude leven leiden. Hij ging nog steeds naar de barbershop. Hij ging nog steeds naar de corner shop, Hij liep nog steeds in de supermarkt. Dus het viel gewoon heel erg op dat hij ineens er niet meer was. En ook zijn moeder, waar hij gewoon heel close mee was... die kreeg hem niet meer te pakken. Didi vertelt mensen dat Ape dus heel veel stress had van dat geld... en gewoon al die verwachtingen niet meer aankon... en dat hij even lekker op reis was, omdat hij rust nodig had. Hij wilde gewoon met rust gelaten worden en hij was even op vakantie. Ja, op vakantie naar de Vrieskist in de Gelder, zeker. Mm, ik zeg niks, daar komen we later. <laughs> nou, in eerste instantie dachten mensen, oké... Okay, maar ja, niemand kreeg hem telefonisch te pakken... maar sommige mensen die kregen wel sms'jes van hem. Oh. Korte sms'jes zo van, ja, ik ben oké, okay, laat me met rust. Oh. En dat was al raar. En zijn neef, een man genaamd Cedric Idem, die vertrouwde het helemaal niet dat hij sms'jes kreeg. Dus die begon echt een sms-gesprek. En dat riep al snel heel veel meer vragen op. Want E, kon helemaal niet lezen en schrijven. Oh ja, natuurlijk. Dus die sms'ten vrijwel nooit. En sowieso hij ge- hij zou hij geen hele zinnen met moeilijke woorden kunnen sms'en. En dan zou hij ja, nee of oké okay kunnen typen. Maar dat, dat was het wel. Ja, precies. En hij had niet met al dat geld opeens een goede
1: taalkursus gedaan.
0: Nee. Dus mensen begonnen zich nu echt ongerust te maken. En na dat sms-gesprek stapte Cedric naar de politie en gaf hij Ape op als vermist. En de politie die nam het meteen heel serieus. Want ja, als een, als een miljonair verdwijnt, is het meteen wel heel erg verdacht. Maar ondertussen blijven mensen Didi lastigvallen. Want Didi, die zou zogenaamd weten waar Ape is. Met van, ja, waar is Ape en hoe kunnen we hem te pakken krijgen? Dus ze vertelt verschillende mensen allerlei verschillende verhalen. Bijvoorbeeld... Ze zegt dat Ape naar Haiti is gegaan en dat ze hem daarna nooit meer gesproken heeft. Dat ze daarna nooit iets van hem gehoord heeft. Oké. Okay. Dus zogenaamd zou hij dan in Haiti verdwenen zijn. Ze zegt dat Ape ernstig drugsverslaafd is en dat hij in een afkikkliniek zit. Oh. Ze zegt dat Ape bij een criminele bende, een gang, is gestapt. En dat zij niks meer met hem te maken wil hebben omdat ze hem eng vindt... en ze heeft al het contact verbroken. Oké. Okay. Tegen Ape's ex, dus die laatste vriendin van hem en de moeder van zijn kind zegt ze dat Ape een nieuwe liefde heeft en helemaal niks meer met hun te maken wil hebben. Hij wil haar en dat kind nooit meer zien. En het raarste verhaal van al, dat ze tegen mensen vertelt, is dat Ape AIDS opgelopen heeft... en ergens heen is gegaan om alleen te gaan sterven. Wauw. Even een factcheck, AIDS kan je niet oplopen. Het virus heet HIV en dat is goed te behandelen tegenwoordig, ook in 2009. Ja. Nou, ze komt gewoon, het klinkt gewoon alsof ze op de allerergste scenario's die ze maar kan bedenken komt. En dat ze dat dan vertelt tegen ja, mensen.
1: En ze had niet helemaal bedacht dat het vaak handiger is om gewoon bij één verhaal te houden.
0: Nee, dat ook niet. Alsof mensen niet onderling met elkaar zouden praten. Ja. Maar het klinkt ook, want ze zegt zulke heftige dingen. Zo van hij is drugsverslaafd, hij zit in een gang, hij heeft aids. Hij laat zijn zoon achter. Ze wil ze echt zwart maken. Ja. Alsof een soort van haar plan is dan als mensen hem zo gaan haten, dan gaan ze hem niet meer zoeken. Ja, zo klinkt het inderdaad een beetje. Ja. De politie was dus inmiddels betrokken bij die vermissing van Abraham. Nee, het was eigenlijk één plus één is twee. Ja. De politie had al snel, zeg maar, een verdachte waar ze zich op richtte Dus die, die werd meerdere malen ondervraagd door de politie... in november en december van 2009... En ze bleef ontkennen dat ze ook maar iets met de verdwijning van Ape te maken had... en ook dat ze wist waar die was. Ze vertelde tegen de politie het verhaal dat Ape vrijwillig was vertrokken... omdat hij dus bij al die mensen die geld van hem wilde dat hij dat gewoon niet meer wilde... en dat hij, dat hij een heel nieuw leven wilde beginnen. En als bewijs presenteerde ze aan de politie een soort van home video die ze gemaakt had... waarop Ape praat over alle stress en dat hij weg wil. Maar die video is echt heel bizar... Het is Didi die achter de camera staat en zij voert even soort van allemaal vragen. Zoals van, word je niet moe van alle mensen die geld van je willen? Zou je niet weg willen gaan? Waar zou je heen gaan? En zou je je familie dan missen? Zulke soort van gekke dingen. En Eve, die staat een soort van half met zijn rug tegen de camera. Alsof hij eigenlijk helemaal niet met haar wil praten. En hij geeft heel kort antwoord op dingen. Dus hij zegt ze van... Ja, ik word moe van mensen die geld van me willen. Ja, ik zou weg willen gaan. Maakt niet uit waarheen. En ja, ik zou mijn familie missen, maar zo so be it. Weet je wel, dat soort dingen. Het voelt echt alsof die die een soort van... Met voorbedachte raden zo'n video had gemaakt... Als, als een soort van bewijs van hij is zelf weggegaan. Dat ze die verhaallijn kon doorzetten. Ondertussen voert de politie ook zoekacties uit naar in Didi's auto en huis... maar ze vinden verder geen bewijsmateriaal... of ook maar iets wat verder kan leiden tot meer antwoorden. En ondertussen gaat Didi gewoon hele rare dingen doen... om maar onder die vragen van familie en vrienden en politie uit te komen. Bijvoorbeeld als de neef van Abe, die Cedric Idem nogmaals verhaal komt halen bij Didi, dan probeert ze hem soort van af te kopen... door hem 5000 dollar te geven. En ze geeft hem ook een brief die zogenaamd Ape had gestuurd... die hij dan door moest geven aan Apes moeder. Ja,
1: dus weer, uh, hij kan niet schrijven. Ja,
0: ik denk ook dat Didi dat gewoon niet goed begrepen had. Nee. Hoe, hoe slecht geletterd hij was. Ja. Want zoals je al zei, dat mensen zich daar ook heel erg voor schamen. Dus het kan best zijn dat mensen die heel erg met hem opgegroeid zijn dat, dat weten... Maar dat hij dat niet durft te bekennen tegenover nieuwe mensen... die dan heel erg slim overkomen, zoals zo'n Didi. Ja, ja, inderdaad. Dus het kan zijn dat ze het gewoon niet wist. Want ik bedoel, dit is echt heel erg dom. En ze is ook gewoon delusional, die vrouw. (laughs) Ja, dat sowieso. Ik bedoel, dat verhaal over AIDS is echt bizar. Nou, Abrahams moeder Elizabeth maakt zich ook super ongerust. Dus Didi werpt zich op als een soort van verzorger voor haar... om daar ook de gemoederen tot rust te bedaren. Want want intussen, ik neem aan dat dat zeker vrienden en familie... ook
1: echt op zoek zijn naar Abraham, toch? Ja, absoluut. En de bossen uitkammen en whatever.
0: Ja, ja, nou ja, mensen die die willen gewoon weten waar die is. En de enige die een soort van antwoord heeft de hele tijd... is die Didi met van die rare verhalen. Nou ja, ze gaat dus heel erg om met Elizabeth, de moeder van Abe... En ze neemt haar mee uit lunchen en ze gaan samen naar de kerk om te bidden voor Ape. Dus echt heel erg sneaky. En op een avond neemt Didi dus Elizabeth mee uit eten. Nou, Terwijl ze dus aan het eten zijn, krijgt Didi ineens een telefoontje en het is Ape. Oh, oké. Okay. Dus ze geeft die telefoon door aan Elizabeth. Zo van, hé, hey, het is Ape. En Ape die zegt aan de telefoon tegen haar van, hoi mam, ja het gaat goed met me, maak je maar geen zorgen, doei. Heel kort en dan hangt hij meteen weer op. En was, hij, was het echt zijn stem? Dat... Nee. Oh, oké. Okay. Nee, dit, dit alles, dat maakt Eep's moeder nog ongeruster. Want het was helemaal niet Eep stem. En moeder weet hoe ja. haar zoon klinkt en dat was hem niet. Nou, de politie die zat dus bovenop die, die, die. En die traceerde al die telefoontjes. En konden ook dit telefoontje van zogenaamd Eep herleiden. En kijken waar die van afkomstig was. Want het was duidelijk niet Eep. En wat blijkt? Het telefoontje was gepleegd. Door Greg Smith. De barber-eigenaar. Ja, de man die 63.000 dollar in een lening van eep had gekregen. Oh. Nou, Greg wordt meteen echt direct de dag erna opgepakt door de politie. En hij schrikt enorm. En hij zegt van ja, Didi had tegen hem gezegd dat als hij dat telefoontje zou plegen en zou doen alsof hij Eep was, dat zij dan die lening zou kwijtschelden. Oké, okay, klinkt plausibel. Het klinkt plausibel, maar aan de andere kant, dit is, het is inmiddels al twee maanden geleden dat iemand ook maar een teken van leven van Eep had gekregen. En doen alsof jij e bent, het klinkt niet heel erg van, oh hij leeft nog en hij is oké. Okay. Maar de politie is echt super slim in deze zaak en I love it wanneer ze echt uh, zeg maar één stap vooruit denken. Want die Gary Smith, die heeft nu hierdoor dus een soort van vertrouwenspand met Didi. Dus daar willen ze gebruik van maken. Oh ja, slim. Dus ze sturen Gary als een soort van undercover informant op pad met een verborgen Mike om meer informatie te winnen, om bewijsmateriaal te zoeken, een bekentenis, zeg maar, alles wat ze dichter bij Abraham zouden kunnen brengen. Ja, slim. En ze hadden dan waarschijnlijk tegen hem weer
1: gezegd: als je meewerkt, dan hoef je niet de cel in of zoiets dergelijks.
0: Ja. En ik vind Gary in dit geval ook weer een beetje een narcist, hoor. Want hij waant zichzelf echt als een James Bond. Hij, uh, hij maakt een soort van constructie met een lege wetboe blikje... waar hij dan die microfoon in stopt. Omdat hij schijnbaar altijd wetboe dronk. En dat vond hij heel slim. Ja, nou, en, uh, fine, als hij maar meewerkt. Ja, mm. nou ja, hij heeft ook echt honderdduizend interviews gegeven... waarin hij dan ook dat blikje vertelt. Dus hij vindt zichzelf wel heel erg slim. Maar goed, oh, wow. het nou,
1: werkt. Ja, en toch goed van de politie dat ze dan niet denken... Jezus, wat een irritante kutnarcist. Maar dat ze ja. er gewoon gebruik van maken. Ja, heel slim. Ja. Nou.
0: Of, hè. Didi en Gary die kennen elkaar natuurlijk niet heel erg goed. Dus het duurde wel eventjes dat zij een vertrouwensband opbouwden met elkaar. En had hij dan de hele tijd datzelfde blikje Redboom. Ja. ja, precies. Maar Didi heeft zijn hulp wel nodig om haar verhaal geloofwaardig te maken. Want inmiddels zitten de Apes familie en vrienden en de politie achter haar aan. En zij is de enige die al die verhalen verzint de hele tijd. Dus ze zou best wel wat hulp kunnen gebruiken van iemand die dat dan ook zegt. Ja, precies. Nou, ze spreken meerdere malen af... Maar op een dag, na een aantal weken, heeft Didi Gary's hulp echt nodig. Ze vraagt hem om haar te helpen met het verplaatsen van Abrahams lichaam. Oh. Dus één, Eep is dood. Ja, want dat komt nog de hele tijd, dat hij ergens ja. um, vast zat. Ja, ergens hoopt hij dat wel, hè. Dat hij, ja. een soort van, dat hij in de kelder vast zat. Ja. Hij is dood. Oké, okay, en, en dat ook, geeft ze dus ook toe aan hem. Ja. En Didi heeft zijn lichaam, of zij weet waar zijn lichaam is. Ja, Nou, ze heeft een tweede woning ergens... waar ze Carrie mee naartoe neemt. En ze zegt dat Ape's lichaam ergens... onder een soort van betonnen oprit ligt. En Carrie zegt, oké, ik ga nu niet... in daglicht een betonnen oprit... openmaken en een lichaam verslepen. Dus ik doe dat morgenochtend wel... uh, als het nog donker is of zo. Didi's hele punt met het verplaatsen... van het lichaam... was dat ze dat wilde verplaatsen... ergens waar het gevonden zou kunnen worden. Waardoor zij niet meer in bezit was... van het lichaam en waardoor ook ze een nieuw verhaal kon bedenken over waarom hij vermoord was... of waarom hij dood was, dat dan meer de aandacht van haar af zou leiden. En superhandig dat er dan iemand anders vingerafdrukken op zitten Precies, dat is misschien ook wel een goede motief geweest. Didi staat die auto weer in en Didi en Gary die bespreken verder nog van... oké, okay, waar gaan we dat lichaam neerleggen en ook hoe zeggen we dat hij overleden is... En Didi had natuurlijk al tegen heel veel mensen gezegd dat Gary in uh, in een bende zat en dat hij aan de drugs zat. Dus ze bedenken samen, terwijl dat microfoontje meeluistert, een soort van verhaal over een drugscrimineel genaamd Ronald... die dan Abraham uit wraak vermoord heeft. En Gary zegt, weet je wat, ik ken iemand die die gewoon over levenslang de gevangenis ingaat voor een andere misdaad of moord... Ik kan hem wel tegen betaling overtuigen dat hij ook doet alsof hij deze Ronald is en dat hij Ape vermoord heeft. moet je hem 50.000 dollar betalen. Okay. Dus Didi denkt, oké, okay, dat is een goed idee, dat doen we. Deze man weet echt een slaatje voor zichzelf uit Ja, uitslagen. echt hè? So. Maar goed, de politie luistert natuurlijk mee. Dus ja. Carrie die gaat meteen naar de politie. Ja. En die zegt van, joh, als je nou een undercover agent stuurt die doet alsof hij die, die Ronald is, dan kan oh, je nog meer bewijsmateriaal zien te okay,
1: toch ook wel een slim van deze narcist. Ja, hij ja.
0: werkt wel heel goed mee. Ja. Dus een undercover agent gaat naar Didi... om die zogenaamde crimineel te spelen. En ze hebben een gesprek... en Didi geeft het geld aan die man. En die agent die zegt dan... Um, weet je wat, dit is allemaal wel leuk en aardig... maar ik heb het moordwapen nodig... zodat ik echt kan bewijzen dat ik het ben geweest.
1: Ja, want dat hij dat daar even de vingers op plant. Ja,
0: want anders geloven ze me misschien alsnog niet, weet je? Wat slim allemaal. Dus wat doet Didi? Die loopt haar huis in, die pakt een pistool, die komt terug en die zegt, hier, hier heb je het moordwapen. Wauw. Nou, nu is de politie wel klaar. Ze hebben het lichaam, ze hebben moordwapen en ze hebben echt uren bewijsmateriaal waarin Gary en Didi al die verhalen bedenken samen. Dus het is gewoon klaar. Ze Ze gaan haar arresteren. Ja, dit is vrij helder, ja. En inderdaad, waar Didi zei dat het lichaam was, breken ze open en ze vinden inderdaad Apes lichaam. Nou, je zou denken met al dat bewijsmateriaal dat Didi denkt van... oké, okay, weet je wat, ik pleit schuldig te zijn... en ik, uh, ik probeer nog een soort van strafvermindering te krijgen of zo. Maar nee. Oh. Ze begint weer met verhalen te vertellen. Oh. In eerste instantie zegt ze... maar het is een drugscrimineel genaamd Ronald die hem vermoord heeft.
1: Oké, okay, ja, ze begrijpt nog niet helemaal dat dat niet een echte crimineel was. Nee,
0: dus de politie zegt, mm, nee, nee. En dan zegt ze, oh, ja, nee, maar die Gary Smith... Die is eigenlijk de man die het gedaan heeft. Ja, oké, okay, handig. En zegt de politie, nope, en is hem ook niet, want die werkte met ons. Zij was onze informant. Dan zegt ze dat haar 14-jarige zoon Eep per ongeluk vermoord had.
1: Oh, haar eigen zoon. Wow. Okay. Dat is
0: echt laag. Ja,
1: behoorlijk. Nou, behoorlijk maar maar goed dat de, die zoon bevrijd
0: wordt van deze moeder. Nou, en dan verzint ze weer een ander verhaal over dat ze wel weet wie hem vermoord heeft, maar dat ze het niet kan zeggen... Heel onzamenhangend. Dus ja. ondertussen, in al die verhoren, is ze wel tien keer van verhaal veranderd. Dus de, de Openbaar Ministerie denkt: Het is goed met jou. We gaan je aanklagen en we gaan je achter de tralies zetten. Ja, en
1: er is genoeg overvloedig bewijsmateriaal tegen haar. Dus op zich is ja. ze niet per se een bekentenis
0: nodig. Nee, dit was een checkmate geval. Nou, haar rechtszaak begon op 29 november 2012 in Tampa, Florida. En twee weken later werd ze schuldig bevonden voor de moord op Abraham Shakespeare. En werd ze veroordeeld tot levenslang zonder kans op voorwaardelijke vrijlating. Heel goed. Dus ze zit de rest van haar leven in de gevangenis. Het is zo
1: gemeen en het is ook zoveel voorbedacht te raden, zeg maar. Dat is is niet langer
0: dan een dag heeft ze dit voorbereid. Absoluut. En uiteindelijk blijkt ook dat ze meer dan anderhalf miljoen van Apes geld gewoon weggespeeld heeft en opgemaakt heeft. Wow. Dus ze was eigenlijk ook niet beter in het managen van geld. Nee.
1: <laughs> nee. ze wilde vooral gewoon dat geld hebben. Ja.
0: Oh, maar wat gemeen en wat zielig ja. ook. Nou, ze zit nog steeds in een gevangenis. Nou, ze wil heel graag praten tegen de media. Er zijn verschillende van die investigation discovery-achtige programma's... die dan interviews met haar gedaan hebben. Ze was ook bij Deadly Women, waarin ze haar hele verhaal deed... Weet je, we hebben een huisjurist. Ik zou eigenlijk ook van een huispsycholoog willen hebben, die ons kan vertellen waarom mensen zo bizar reageren, want dat klinkt niet gezond. Nee, dat is wel een goed idee. Ja. Ja. Oh, wat ik nog wel gevonden had over haar achtergrond is dat ze inderdaad vaker heel veel gelogen heeft. Er was een verhaal over dat ze een aantal jaar daarvoor had ze gedaan alsof ze in een autokaping terecht was gekomen en dat ze ontvoerd was en verkracht was. En nadat de politie daar onderzoek naar deed bleek dat ze dat allemaal verzonnen en gelogen had. Hmm. En dat vind ik heel erg kwalijk. Want het is al zo moeilijk voor vrouwen om geloofd te worden als ze aangevallen zijn. En dan ook nog zo'n irritant verhaal gaan verzinnen. Waardoor je juist nog meer... Ja. Echt hoor, Didi. Veel plezier in de gevangenis. De grote wat moet je doen als je bijna vermoord wordt tip. Kaboing!
1: Ik zag in het parool, zag ik dat de politie ook als tip had om een rapealarm bij je te hebben. Ja,
0: ik was er zo trots op. Ik ook. Ze zijn volledig beïnvloed door ons podcast. Ik denk het ook. Ik denk dat wij gewoon heel veel goede ideeën hebben. We zijn trendsetters. En ze zeiden ook bijvoorbeeld, vertrouw je onderbuikgevoel. Nou, daar hebben we het ook al over gehad. Deel je live locatie. Nou. Ja,
1: oké. Dat hebben we ook al honderd keer gezegd.
0: Er was er ook één, die, die hadden we nog niet. Die heeft ze dan ergens anders uh, gevonden, de politie. Stop een flesje smurfenspray, ook wel X-marker, in je tas. De blauwe kleurstof helpt de politie bij de opsporing.
1: Ja, dat vond ik ook heel leuk. Ook dat het smurfenspray heet. Smurfenpost. dat is vaak dat je dan uh, je cocaïne kan bestellen... Oh ja, okay. Dus het is leuk dat dit smurfenspray heet. Het is toch een beetje verwarrend. Het is misschien ook als je, dit, als je dan je smurfenspray zo even uh, in iemands gezicht spuit. Oh ja, dan is die blauw. Ja. ja, dan hoeven ze alleen maar naar een man met een blauw gezicht te zoeken. Dat is toch wat makkelijker. Ja.
0: Nou, bedankt parool. Ja. Volg ons op Instagram of Facebook. Dat vinden we leuk. Het Als sla je me dood podcast. En natuurlijk, waar
1: je dit ook luistert, kun je ook gewoon even volgen klikken. En dan krijg je automatisch een bericht als er een nieuwe aflevering is.
0: Hoe leuk is dat? Ja, en je kan ook op vijf sterren drukken. Ja, dat is ook leuk. Ik weet dat we ook een keer eerder hadden gezegd op vier sterren, maar ik ik kom erop terug. Vijf is beter. Doe maar gewoon vijf, Ja. ja. Ja hoor. Nou, fijne week allemaal. Doei! Doei!